0: Oiê, aqui é a Gebrito, terapeuta exploradeira que acredita que a rota da leveza na vida segue um passo para dentro e um passo para frente.
1: Oi, 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 aqui quem fala é Renata Kemp, ilustradora, criadora de conteúdo e alma criativa. Sigo acreditando que a liberdade é o nosso principal combustível para aprender a voar. E este é o podcast Devaneios das Amigas de Já.
0: No episódio de hoje, nós falamos dos The Sims que montamos para as situações da vida e dos custos que não queremos pagar para ter sucesso. Oi gente, aqui é a G e no episódio de hoje a gente vai terminar essa saga do quero conseguir algo e mesmo tentando fracasso. Hoje, a gente vai falar um pouquinho do que vem depois da interpretação que a gente deu lá na barriga, quando a gente falou no episódio passado, e a gente vai falar do preço que a gente não quer pagar para mudar.
1: Oi, gente, aqui é a Rê, e como a Gê disse, a gente vai falar mais um degrauzinho para baixo daquele assunto que a gente falou no episódio anterior. Então, se você ainda não viu, eu te sugiro você assistir os dois episódios anteriores, porque é meio que uma continuação, é uma sequência. É, então, eu te sugiro você ver o primeiro, para que você vá passinho por passinho. Então, a gente vai descer um pouquinho mais detalhes sobre isso. E a gente chamou esse episódio, carinhosamente, de The Sims. Se você não tem mais de 30 anos, às vezes você não vai saber o que é The Sims, né, porque The Sims é um joguinho que tinha antigamente, não sei se hoje em dia ainda tem, esse povo ainda joga, não faço a menor ideia.
0: Make up antes, nice.
1: antes, antes siga falando, né, mas enfim, um joguinho de computador que você montava as coisas, tipo assim, você montava desde o início, você escolhia o lote, aí você, você tinha lá as casas, você montava, tipo, tudo assim, sabe, pegava a parede, montava a cor da parede, montava a casa do zero, mobiliava fazia os bonequinhos as pessoas, botava as pessoas lá dentro aí depois você ia jogando botando eles para trabalhar, para ganhar dinheiro essas coisas assim, então era um joguinho tipo da vida real que você ia montando do início até o final
0: é tipo um Minecraft, né?
1: não sei o que é Minecraft, amiga, eu não tô nessa eu, eu não, <risos> eu, não... É, eu não tenho crianças em casa, não, não, não tem, mas eu não sei muito o que é o um Minecraft, mas deve ser igual
0: esse é o The Sims, gente, que a gente cria Isso, você cria do zero e
1: te... Enfim, então a gente chamou esse episódio de The Sims Porque naquele episódio, no quarto episódio A gente falou de fracassar mesmo tentando Por que, que a gente tenta, tenta, tenta E fracassa naquilo que a gente quer Aí, no próximo, a gente falou um pouquinho do porquê que a gente fracassa mesmo tentando descer um pouquinho no detalhe é... do porquê, para quê, qual é a interpretação que a gente deu para aquilo, por que a gente às vezes tenta uma coisa e tenta e faz um monte de coisa e às vezes aquilo não acontece, qual a interpretação que a gente deu para aquilo. E esse episódio, a gente vai falar um pouquinho do, dos decimes que a gente cria quando a gente está nesse processo. A gente tenta, a gente quer algumas coisas e tem uma interpretação base lá atrás que tem uma dor. E a gente está uhum. aqui, né gente? A gente vive, a gente come A gente faz as coisas, a gente quer, a gente, né? a gente vive na, no mundo, na terra, no planeta hoje. Então a gente acaba idealizando algumas coisas que a gente quer, é uma casa, queria um namorado assim, queria um namorado assado, queria o velho da lancha bem rico, banca de dinheiro, casa, apartamento, bidê, a gente né, idealiza ali o que a gente quer, horrores, que é a parte do The Sims. Então, você cria um The Sims na sua cabeça e fica loucamente correndo atrás daquilo, assim, sem olhar para o mundo interno, do porquê que eu quero aquele The Sims por que que eu criei esse The Sims na minha cabeça? Por que que o outro lado do The Sims é tão ruim que eu quero só isso daqui, tipo assim, por que que eu quero só o véio da lancha e eu não tô afim de trabalhar? Qual que é o problema que eu tenho com trabalhar? Você não olha isso. Não, você vai louca no The Sims. Você enfiou um The Sims na sua cabeça, que se não for esse The Sims, você não é feliz. E às vezes, minha filha, a vida fala assim, não quero te dar esse The Sims agora. Aí você fica sofrendo. Aí é, é, é
0: sobre isso que é esse episódio. <risos>
1: Ai, vocês já viram que eu sou doida, né? Vocês já reparou?
0: A a Edício do esse The Sims, então ele vem dessa interpretação que a gente deu lá no quando a gente fala lá no começo, gente, o começo é para rei, para G, é até antes do ventre, mas a gente já vai simplificar e vai falar que é a partir do ventre, pra, né? Isso. Dá uma ajustada aí, né? Então, essa interpretação que a gente dá quando a gente entra no ventre da nossa mãe, a gente dá para tudo. Sabe, T, U, D, O, tudo. O que acha sobre dinheiro, sexo, trabalho, beleza, o que mais? Rê? Assim, é tudo que você imaginar, a gente coloca em interpretação. Tudo.
1: A, a profissão que você escolheu, a profissão que você escolheu, a forma como você olha para tudo, assim, é, a gente acaba dando essa interpretação e criando vários desses decimes, idealizando isso muito, porque a gente sonha, né, a gente, a gente vive aqui, a gente quer, a gente quer ter uma casa bacana, a gente quer ter um casamento legal, a gente quer ter filhos, e, e isso eu vejo que influencia muito, junta duas coisas, essa parte do mundo interno, e o mundo externo, socialmente falando, do que está vigente no momento. Sei lá, por exemplo, hoje o hard work é né, moda. O bom é ser, ser super produtivo, hard work, trabalhar 20 horas e, e não sei o que, essa coisa toda. E às vezes a pessoa idealiza tanto aquilo e, que é tanto aquele The Sims, mas tem uma interpretação lá atrás que fala que trabalhar é, é um peso. Uhum. Então pode ser que a pessoa estava feliz no emprego fixo dela, Estava lá no emprego fixo, satisfeita, trabalhando seis horas por dia, que aquilo ali era ok para ela. Eu ganhava o dinheirinho dela, estava maravilhoso. Aí entra numa era agora que o bom é você ser empreendedor, bom é você ser digital influencer. E o cu agora é ser trabalhar 20 horas por dia e ganhar 50 mil por mês.
0: Em três meses?
1: Em, em 20 dias, minha filha. Não, o que é isso? Você faz um curso, faz um lançamento na internet em 20 dias você está milionário. Então, o legal é... Aí você fica o que é louco? Você enfia esse The Sims na sua cabeça esquece de olhar para o seu negocinho lá atrás, para o seu padrão, para as suas interpretações, para como você funciona. E às vezes, Fih, você estava feliz no seu emprego. Você estava saltitante lá. Você estava você, você em paz. Só que aí você enfiou um The Sims na sua cabeça que aí você começa a ficar louco porque você quer, porque você quer, porque você quer, porque você quer aquilo. Aí você tem dois caminhos. Ou você olha para trás e vê o que, que tem de B.O. para que você talvez consiga aquilo, porque talvez a gente não sabe se vai rolar ou não. né Não controlamos nada neste grandioso universo. Ou, minha filha, você fica em paz onde você está. Então, assim, a nossa intenção com esse episódio... É te, igual com os outros, é te mostrar. Tipo, tô criando um The Sims gigante na minha cabeça. Por quê? Por que que eu quero tanto, esse, esse, por que que eu quero tanto ir para essa parte do trabalhar 24 horas por dia? E por que que eu não posso ficar em paz trabalhando em um emprego fixo? Uhum. Por que que isso me incomoda tanto?
0: Isso é uma coisa que as duas aqui vivenciaram, né? Nós, nós uhum. hoje bastante, bastante julgamentinhos, bastante The Sims. Digamos, é. É, justamente nisso do é, sou empregada digo que não estou feliz digo que quero agora ser empreendedora dona independente dona do meu próprio negócio e sento na graxa porque na atrás graxa. É, né? porque lá atrás é, eu, eu julguei a pessoa que por exemplo era um líder sabe aquele líder da família que, de repente, era um avô, sabe? Um avó que era muito poderosão. E você, quando, é, na barriga da mãe, você orava para que vou Deus o livre, eu não quero nunca ser essa pessoa.
1: Porque ele machuca os outros, ele é maçuca...
0: mercenário, ele só pensa em dinheiro. Exatamente. E aí, na hora que você fala assim, ah, eu quero ser empreendedora eu, ou empreendedor, Quero ser o dono, o líder do meu negócio, na hora aquela interpretação sua ela vem pra frente e fala, não, de jeito maneira.
1: Querida, onde você não vai. vai, mas não vai nunca? Não vai nunca. Isso aconteceu com essa que vos fala. Eu já Aí o que, que aconteceu comigo? Eu abri o um negócio, quebrava o negócio, abri o um negócio. Aí o que, que aconteceu? Começava bem, os clientes vinham naquele negócio. Quando começava a crescer demais e que vinha cliente demais. Gente, do universo falava assim, e o mundo estava, querida, onde a senhora lá vai, você está doida? Aí os clientes faziam o que? Sumia, desaparecia. Todo sumir de um grau assim que eu podia fazer o movimento que eu, se quisesse, que os clientes sumiam, nada fechava, o povo me dava calote, aí chegava uma hora que as dívidas começavam a acumular e eu tinha que fechar. Aí a Renata continuava insistindo no trem, né? Não, mas é porque eu não administrei direito o rolê. E isso foi vários e vários e vários e vários negócios. E olhando para o mundo interno, assim, depois de um tempo que eu comecei a olhar, foi, tem alguma coisa de errada, né? Porque assim, eu estou fazendo tudo, o troço não vai. Tem alguma coisa errada no rolê. O que, que eu queria falar com vocês nesse episódio, porque assim, vai ter coisas, gente, que você vai fazer um processo você vai resolver. Vai ter coisas que você vai fazer, sei lá, você vai escrever um troço, você vai olhar para aquilo aquilo resolve, a vida anda, tudo bem, tudo na paz de já. Mas vai ter coisa, Fia, que você vai olhar, vai olhar, vai olhar, vai fazer 30 processos, vai fazer 30, parece um boneco negro sem fim, né? E às vezes esse episódio é para falar geralmente com essas pessoas. Porque quando você entra nesse rolê de autoconhecimento, você começa a fazer um monte de coisa. Você começa a fazer um monte de processo. E você estuda de um atu, você vê vídeos de três horas o dia inteiro. Olha, você começa a fazer tudo, você começa a pegar cristal, você começa a fazer macumba, você começa a ir no, em tudo que eu sei, né? Você começa a fazer vários recursos para você resolver aquele problema. É, do lado de fora e tem esse degrauzinho, tem uma dor ali no início e tem aquilo que você quer. E tem o decimes que você criou daquilo que você quer. Por exemplo, no meu caso, é, eu sou ilustradora e sou designer de estampas. O que me dá dinheiro hoje é o designer de estampas e é, eu idealizei na minha cabeça profundamente que eu queria tacar fogo no design de estampas e queria viver da minha arte, dos meus desenhos e vender os meus quadros, e para a praia e vender miçanga e viver da, da arte que a natureza me dá né, e queria ter um estúdio e pintar quadro o dia inteiro e, no... é, né? e é chique, né é chique os outros falarem assim nossa, tem meu estúdio, eu tenho um ateliê eu pinto quadros, eu ganho risco de dinheiro com isso aí eu fui pro Instagram aí eu fiz um rolê todo do Instagram e comprei curso e fiquei nesse away do lado de fora assim, fazendo um milhão de coisas só que, só que eu tinha uma interpretação muito pesada de trabalho, igual a gente falou, de ser empreendedora. Eu tinha algumas interpretações lá atrás que tinha uma dor muito, muito profunda. E assim, para quem acredita, para quem não acredita, tá? E bem antes para trás da minha mãe. E assim, bem muito para trás. Então, eu tinha uma dor profunda nessa área da vida. É eu comecei a fazer vários processos e mesmo assim eu não largava do The Sims, Porque eu queria, porque eu queria, porque eu queria, porque eu queria aquilo ali. E eu fui fazendo um monte de processo, um monte de processo e um monte mesmo, tá? Tipo, sei lá, eu já fiz umas oito constelações familiares, dez, nem sei mais o que, que eu já fiz. E eu já fiz tanto coisa que gente de macumba eu de reiki com...
0: xamânico e, e tá runa nórdica né? qual que é o seu currículo é... É, 20 constelações 10 runas é, runas sei lá o que esse é meu currículo é, e, e assim eu nem eu sei mais o que eu já fiz e chegou
1: uma hora que eu tive que admitir, falei Tchau, eu queria esse The da minha cabeça, tá dando certo? não tá rolando né, já fiz de um a tudo do lado de dentro, já fiz de um a tudo do lado de fora, minha filha, o universo não quer trazer isso agora, né, e eu vou fazer o quê? Eu vou continuar fazendo os processos, vou, vou continuar olhando para essas dores? Vou continuar, mas eu preciso de viver, né, luz do sol a gente não vive, a gente ainda não, a gente não ativou essa parte do vai da lancha ainda, então eu tive que admitir, entendeu, eu tive que pegar esse The Sims e tacar aí no lixo porque eu preciso viver e não estava vindo dinheiro dessa parte, então eu tive que parar, olhar para esse decimus e falar assim, tá, tudo bem, eu criei esse decimus na minha cabeça. Por quê? Porque tem uma dor em trabalhar, tem um peso em sentar, em trabalhar, em trabalhar para alguém, tem um peso em ser empresária, porque o dinheiro não vinha, o cliente não vinha dessa parte quando eu era só empresária. E quando eu trabalho para uma pessoa, essa parte do design de estampas, o dinheiro entra numa boa.
0: Uhum.
1: então o que que eu fiz eu olhei para essa parte do trabalho eu tirei o peso que isso tinha e tomei uma decisão tá tudo bem eu vou voltar a trabalhar para uma empresa e vou continuar fazendo os meus quadros sem peso eu vou parar tacar fogo no decimes e vou viver o que o universo quer trazer para mim nesse momento o que que eu tenho para viver agora é isso então eu vou viver isso de uma forma tranquila e qual é o preço que eu quero pagar das coisas. Que esse é o segundo assunto que vem junto com essa parte do decimes. Porque para tudo que você vai escolher tem um preço. Porque foi a senhora que se enfiou aí, né? Ninguém se enfiou aí a força, minha filha. E ninguém me enfiou a força num ateliê e falou você tem que viver dali. Não, eu escolhi estar ali. Assim como eu escolhi voltar a trabalhar para as pessoas. Então, qual que é o preço que você quer pagar daquela escolha que você faz?
0: e que você não faz, né? O preço que você também não quer pagar. Muitas vezes você não muda porque inconscientemente você já sabe qual é o preço. É como se fosse assim: o seu inconsciente ele já fez todos os cálculos e ele já sabe que o preço a ser pago para você olhar o outro lado da moeda é você estar com a fogo no The Sims e soltar aquele julgamento. E aí o seu consciente fala: não, não vamos fazer isso. E você fala: não, não vamos fazer isso. Na, na vamos dizer no mundo consciente, no mundo externo a coisa não flui, porque internamente todo o cálculo já foi feito e, e, e você simplesmente, esse eu interno, não quer pagar esse preço. Ele sabe qual é, ele não quer pagar, porque seria você jogar fora algo muito importante, que você mesmo considerou que era muito importante, porque você mesmo, em algum lugar, considerou que era muito importante ser empregado. E não ser o, o dono do negócio. E em algum momento, você achou que era muito importante você estar tá à frente de processos e não ser mais um empregado. Entende? E conforme esses julgamentos, você foi botando num, um peso de tanta importância que na hora que é para olhar o outro lado você fala, e, e ver que esse outro lado requer que você solte isso que você chamou de importante, você não solta. Você tem que mostrar para você mesmo é como se fosse assim, é uma coisa meio de doido, mas é assim, você tem que mostrar meio que para você mesmo que isso que você chama de importante não é o único jeito de se sentir bem, ou de se sentir capaz, ou de se sentir feliz. Existem outras formas também, assim como tem inúmeras formas de se ganhar dinheiro, inclusive matando, roubando, vendendo droga e tal, ou trabalhando licitamente, sabe?
1: Isso, que você tem um preço, quando você vai matar, roubar, você tem um preço. E tem gente que tá nem aí, que, que tá nem aí com o preço. E tem gente que, ok, paga esse preço. Tá tudo bem.
0: Uhum. E... A gente tava falando aí de emprego, emprego e né, emprego, trabalho, é assim, você... Quando você é um trabalhador, você recebe primeiro. Salário mesmo, sabe, gente? Salário você recebe primeiro. Quando você é o dono do seu negócio, você se paga por último. Você vai pagando tudo o, o que vem antes, sabe? Você paga o empregado antes, você paga o fornecedor antes, paga os impostos, paga, paga, paga. O que sobrou ali é para você. Então, se você já tem um julgamento de pegar aquilo, aquele dinheiro que você recebe e ter que dar para os outros primeiro, dali você já não consegue empreender. E, muitas vezes... Esse julgamento, ele é tão forte que você nem vai para frente, como a Renata falou. Eu começo, começo, começo e... Privada, morreu, né?
1: E às vezes, gente, eu tava fazendo, entre aspas, certo. Tinha planejamento, uhum. tava correndo atrás de cliente. Humanamente falando, eu tava fazendo os processos de forma certa. Só que o troço não fechava. Eu só atraía pessoas que gostavam do meu trabalho, mas que não fechavam. E é engraçado, parece um papo de gente doida, e é papo de gente doida mesmo, mas depois que você coloca isso em prática e você muda o seu mundo inteiro, você vê que você começa a atrair gente diferente. É muito louco como a vida funciona. Porque, por exemplo, para mim, tem um preço de eu continuar no meu ateliê. Qual que é o preço de eu continuar no meu ateliê? Correr atrás de cliente, correr mais atrás de cliente é... Eu não tenho uma pessoa que vai pagar todo o o meu salário Mesmo se eu ficar à toa o dia inteiro Não tem, se eu não trabalhar e não correr atrás de cliente A coisa não vem Mas eu tenho a vantagem de ter os meus horários Eu tenho uma sala só minha Eu faço o que eu quiser Eu tenho o preço de poder fazer o que eu quiser Na hora que eu quiser, do jeito que eu quiser Mas pode ser que o cliente não venha pode ser que eu corra atrás de tudo e não vem nada. Pode ser. É uma possibilidade. E se eu for trabalhar para uma empresa, eu vou pagar o preço de ter um horário fixo, de ter que cumprir regras, de ter que fazer o que a outra pessoa quer que eu faça. Eu não vou poder fazer tudo do meu jeito. Mas em compensação, se eu ficar todo o inteiro, ou se eu fizer mal e porcamente o meu serviço, eu tenho ali, religiosamente, um salário ali por mês.
0: Uhum.
1: Então, é o preço. Qual que é o preço que você quer pagar? Porque não tem certo e errado. O negócio do velho da lancha, que a gente fica brincando, você tem um preço quando você quer ser, o véio da... quando você quer ser bancada pelo velho da lancha? Você tem um preço? Você tem que pedir tudo, tudo que você tem que pedir. Se você não tem um emprego nem nada, você quer 100% ser bancada, às vezes você vai ter que fazer um agrado, que às vezes você não está afim. Você vai ter que pedir tudo, você vai ter que pedir, você vai ter que dar um jeito de pedir. E você ser 100% independente, sem ninguém, para te ajudar a pagar as contas, também tem um preço. Você vai ter que trabalhar 24 horas por dia, se virar nos 30, correr atrás. Às vezes trabalhar mais, às vezes deixar a filha em casa. Tudo tem um preço. Então, é, resumindo esse episódio, é, olha para a sua vida e para os preços que você está pagando. E tenta olhar, arrumar uma forma diferente de ver aquilo. Tem um livro que eu tô lendo, inclusive eu já li ele pela terceira vez, que eu já falei dele aqui, que é o Grande Magia, da Elizabeth Gilbert. Uhum. Eu acho esse livro fantástico, porque ela pega uma situação e dá exatamente isso que eu tô falando. Ela interpreta a coisa de uma forma completamente diferente. Inclusive, foi esse livro que me ajudou a... Sacar fogo nesse The Sims de ter que ter um ateliê. Só tendo um ateliê que eu vou ser uma artista super reconhecida. Porque se eu não tiver um ateliê e não trabalhar para mim, eu não sei desenhar, eu sou péssima. Isso não presta, porque era o que estava na minha cabeça. Porque, né, como assim, né? Eu queria ser reconhecida e tal. Tem todo esse peso. Enfim, vocês entenderam. Porque se deixar, eu falo 500 horas aqui. Enfim, o é. que que ela fala? E a forma como ela escreve, a leveza como ela falou disso é uma interpretação completamente diferente, que eu não ia fazer da minha cabeça. É... Ela falando assim, que ela, sempre... ela é escritora, e ela também é artista, e ela nunca teve esse pensamento. Ela sempre teve o pensamento assim, de que eu vou sustentar a minha arte. A arte não tem é... a obrigação, entre aspas, de me sustentar, eu vou trabalhar no emprego fixo, pode ser que eu vire escritora famosa ou não, pode ser que alguém me reconheça ou não, mas eu estou comprometida com a minha criatividade, eu gosto de escrever, eu vou escrever porque eu quero, porque eu estou afim, e isso não tem o peso de me sustentar. Eu vou lá e vou me sustentar, se isso vier me sustentar um dia ou não, beleza, ela vivia em paz com isso, e é só uma interpretação diferente. Eu já enfiei na minha cabeça que se isso não me sustentar, não presta, não vou desenhar nunca mais e eu colocava um peso profundo em trabalhar, então como, quando eu comecei a desenhar para viver, para trabalhar, o desenho virou um peso para mim, porque para mim o trabalho era um peso.
0: O problema nem era o desenho, o problema era esse, essa interpretação do que é trabalhar, do peso que você tinha dado para o trabalho isso, o
1: rótulo e lá fazer alguma coisa para ganhar o dinheiro, e quando o dinheiro vinha do desenho, eu parei a ter vontade de desenhar, eu não conseguia desenhar mais o teu negócio não ia, e o troço travou aí a estampa começou a dar dinheiro porque, porque o, o cerne do problema era esse, então, enquanto eu não peguei e olhei para aquilo, beleza o cerne do problema é esse, o que eu criei é esse como que eu posso olhar para tudo isso de uma forma diferente? Esse é o primeiro passo. Como que eu posso olhar para isso que eu estou vivendo e ver isso como uma coisa boa ou interpretar isso de uma outra forma igual ela fez no livro? Cara, tá tudo bem, eu vou continuar sendo artista, eu vou continuar fazendo isso e o trabalho não tem peso, de, igual negócio da faca. O trabalho é a mesma coisa da faca. O trabalho não tem conta com nada. O dinheiro também não. É a forma como eu olhei para aquilo. E aí você vai fazendo esse processo de descer no detalhe, de olhar para isso. E isso, gente, é para o resto da vida. Isso é o tempo todo isso acaba virando automático pra gente assim. a gente começa a pegar frases e coisas no ar assim e aos poucos, quando você vai fazendo isso, eu te garanto que fica muito mais leve e às vezes, a situação do lado de fora, ela nem muda tanto mas você começa a olhar para aquilo de uma forma diferente e internamente você começa a ficar tão bem que você acaba vivendo a mesma situação que tá do lado de fora em paz
0: porque, porque, no fim das contas, é, é, esse é o rolê todo, né? Assim, é você se sentir em paz. Mudando a situação ou não mudando a situação. Obviamente, o mais desafiador é quando não muda a situação. Mas, na hora que você consegue contar uma nova história para você, daquele que, que não tem mais, aqueles The Sims que você criou, e agora tem uma outra possibilidade, quando você começa a contar essa nova história para você... Essa paz vem junto com a história. Com essa nova história. A história de que quem cobra um preço... Por exemplo, né? Quem cobra um preço muito alto não é mercenário. Não, é. Esse é o... O, o, o produto é dele. Ele sabe o quanto que custa. Ele sabe o quanto que ele quer de lucro. Esse é o preço que ele quer pagar. Que ele quer que você pague. Você não é obrigado a pagar. Certo? Então, ele não é mercenário. Essa é uma escolha dele. Aí tem um outro que escolhe colocar um preço menor. Tem o outro que escolhe colocar um preço irrisório nas coisas que vende. E nenhum desses não tem certo nem errado. Ele só... Cada um está só com a sua interpretação e você também escolhe a sua interpretação e tira esse julgamento, sabe? Ai, ah, de que o fulano é mercenário. Ai, ah, de que fulano é mercenário porque cobra muito. aí ah, o fulano é bonzinho porque cobra pouco. Na hora que você retira isso, gente, você fica só com... É como se você ficasse... Só com o núcleo, o núcleo da, da, da maçã, sabe? Você, você tira a sementinha, você fica só com a popinha. E a polpa é deliciosa. Então, de um jeito ou de outro, aquilo fica bom para você.
1: É, você tirou a dor. Você tirou aquela dor que, que causa... Como não tem mais dor naquilo, você não você não sente mais aquela dor quando você vivencia aquilo, é, você acaba vivenciando aquilo de uma forma muito... Não tem mais peso não tem mais peso para você assim, e, e, e tem coisas que vão ser mais fáceis, e tem coisas que às vezes não vão ser mais fáceis, vão ser mais difíceis, às vezes a situação externa muda ou não muda, mas o que a gente fala aqui sempre, que foi o intuito do Devaneios, inclusive, é para você olhar para isso, para que você vivencie, si, mesmo se nada mudar do lado de fora, sua vida for a mesma, mas lá dentro você tá em paz, não tem mais aquele away. Você está vivendo a vida que você sempre viveu, só que agora você está de boa dentro do de você.
0: Que, no fim das contas, é o que interessa. Porque a gente a estava gente falando dos preços, né? Agora, há pouco. E, muitas vezes, quando você toma consciência do preço que você quer pagar, ou do preço, principalmente, que você não quer pagar, você fala, ok, então eu vou ficar aqui mesmo. Eu realmente não quero ir para o outro lado como a gente citou dos exemplos, eu realmente não quero ser um empreendedor que trabalha 20 horas, nem preciso trabalhar tudo isso, porque isso também é só um The Sims, né? Mas enfim, eu não quero ser essa pessoa que pega por último dinheiro, eu não quero ser a pessoa que fica sem férias ou que não tem férias, não quero, ótimo, glória, beleza, você já sente uma paz. Você sente porque uma paz você da... tomou
1: consciência Pronto. daquilo.
0: Pronto. Ou a Rê colocou o exemplo do velho da lancha, ai, para mim só serve isso, ótimo. Ai, tem uma dor porque eu julguei porque minha mãe trabalhava... Exemplos, tá, gente? Porque cada, cada pessoa tem uma interpretação diferente. Então, os exemplos são sempre genéricos. Por exemplo, a pessoa julgou que a mãe trabalhava muito e sustentava a família inteira. Então, para mim, hoje, só serve se eu for bancada pelo velho da lancha. Ah, eu tomei consciência disso, eu admiti isso aí mesmo, é, descobri que foi esse o The Sims que eu criei de ser bancada por conta daquela dor, mas eu não quero mudar. Ótimo, vai ficar na
1: paz de Deus sendo bancado pelo velho da lanche o resto da vida. Esse é o lance. Porque enquanto você olha para aquilo e você admite para você mesmo, fala: tá bom, não quero, não tô afim. Os outros vão falar, os outros vão falar, minha filha. Mas foda-se, é o que eu tô afim, eu quero ser bancada, eu não tô afim de trabalhar. Amém. Você fica em paz com o julgamento. Ai, aí aí você fala: tá bom, os outros vão falar ah, que eu sou isso, que eu sou. Só que é os outros. É o... Lembra que cada pessoa teve um julgamento? A outra pessoa, ela tá falando com você a partir do julgamento dela, então não é sobre você. Você começa a olhar sobre aquilo e fala, tá bom, minha filha, eu vou pagar o preço dos outros falar de mim.
0: Eu tô pagando
1: o preço das pessoas aí falando, nossa, mas a Renata é... Tem, tinha o próprio ateliê dela, e agora ela largou de trabalhar para ela, para ter o próprio ateliê, para voltar a trabalhar para uma empresa. Já eu admiti, é, é o que eu quero. Tô afim, tô afim de ter férias, tô afim de ficar na paz de Deus... E continuo fazendo a minha arte. O dia que ela tiver a fim de me sustentar, ela me sustenta. O dia que eu não tiver, eu vou ficar em paz aqui onde eu tô, Porque é o que eu tenho para viver. É isso. Autoresponsabilidade. Você olha para aqui e fala, tá bom. Eu quero pagar o preço do teu namorado e de ficar com uma pessoa só. Tá. Não, não quero. Quero pegar todos. Uhum. E ser a, né, a piranha que pega todo mundo em cada balada. Amém. Vou ficar nesse paz. E vou parar de ficar nesse away.
0: Gente, é isso aí, <risos> o The Sims que veio desse, da interpretação e, e o é, coladinho ali com o preço que a gente não quer pagar para mudar, resulta, a, a consciência de tudo isso, sabe, resulta sempre em, nem sempre, enfim, paz, sabe, porque você agora, você sabe, ah, agora eu sei, que bom, vou mudar, ah, agora eu sei, não, não vou mudar, independente, você continua na paz. O, o, só para finalizar, eu lembrei do... Você estava falando das pessoas, né? Ah, é que elas, você resolveu pagar o preço do que as pessoas vão falar. Quando você tem essa consciência interna, independe do que as pessoas vão falar. Eu lembrei do exemplo do canal que ele, ele fala assim, que as pessoas falavam, tentavam tipo, é, xingar. Ah, você é careca. Ele realmente eu sou careca, então, e daí? Sabe? E aí? O que, que você acha que a opinião... Quando você está ciente daquilo que você é, de quais são os seus padrões, do que você quer mudar e do que você não quer mudar, o que, que a palavra do outro vai fazer diferença para você? De verdade. Nenhuma.
1: E mesmo que tenha uma dor, se você está consciente, você olha, a pessoa fala uma coisa, um tem aqui, você fala... Hum. Tem um negócio que está brotando aqui, tem uma dor por trás disso. Vou olhar onde está essa dor. Porque, cê, é porque a gente está dando exemplos, um aqui, um ali, mas o troço é uma teia, um povo de 20 mil cabeças. É um troço que está ligado no outro, que está ligado no outro, que está ligado no outro. Então não é só um julgamento, você deu vários. Então, assim, é uma coisa que liga na outra, que liga na outra, que liga na outra. Então, mas quando você está ciente do rolê mesmo que o outro fale alguma coisa, ai, beleza, eu fiquei chateada porque o outro falou que eu era careca, mas por quê? Deu um desconforto aqui. Você não, você não olha, mais, o outro nem existe mais, você não tá nem, você tá cagando pro outro, você já tá dentro do seu o outro, já, já, você já explodiu o outro na sua frente. Porque a única coisa que a gente controla é dentro da gente. Eu não sei o que, é que vai acontecer do lado de fora.
0: É o seguinte, a gente fala bastante aqui de... Do, das, dos processos que a gente fez para fora e que eles. E como, que, como, na verdade, é o mundo interno que manda e tal, não sei o quê. Só que, gente, uma coisa não invalida a outra. Se, de repente, você não está conseguindo, é, você até percebe que tem um problema, mas você não consegue desenrolar aquilo, é, é só para reforçar que não tem problema nenhum de você procurar, um terapeuta, sei lá, gente, o que vocês acharem melhor, reiki, o que vocês conhecerem, hipnose, sabe? Não tem problema nenhum de você procurar essa solução, é como se fosse um tranco, né? Para dar o tranco e daí a partir de vocês seguirem adiante. O grande enfoque que a gente quer dar é que, assim, não é do lado de fora, não depositem as suas fichas como se esses processos resolvessem por si só a vida de vocês. O que a gente experimentou na nossa pele é que eles não resolvem. O que resolve é nós. É como nós reorganizamos a nossa vida e, às vezes, com a ajuda desses processos. Só, só gente... o processo
1: em si que não, não resolve, que ela está falando.
0: É isso. Só ele em si... Assim, se você quiser acreditar nisso, vai na paz de Deus. O que a gente experimentou foi o contrário disso. Foi que na hora que a gente realmente olhou pra dentro e começou a acessar esse monte de interpretação, essas ideias, um pouco diferentes, né? É verdade. Mas a partir do momento que a gente começou a re reorganizar isso dentro da gente, é que a gente começou a se, se sentir bem. Sentir.
1: E, gente... e o já falou, assim, o processo, cara, não tem é maravilhoso todos esses processos. Eu falei com vocês, eu, já, eu sou a louca dos processos, eu já fiz tudo que você imagina na nave, só uma cumba que eu acho que eu nunca fiz, né? Eu acho, né? Mas tirando isso, minha filha de runas, chamânicas, tudo que aparece na minha frente eu faço. Mas, só realmente modificou a minha vida quando eu comecei a olhar com uma nova consciência para as coisas.
0: Uhum. E... Descobri, falo... descobri o The Sims, os preços, né? Admitir Aquilo assim, que é... estava dentro do coração.
1: E ficou em paz de viver, assim. Porque do lado de fora, eu tava percebendo esses dias. Não mudou tanto, assim, desorbitantemente. Nossa, fiquei milionária, tenho uma ferrada. Não, sentiu assim, não mudou, assim, nossa, horrorosamente, minha vida. Mas do lado de dentro, hoje, eu tenho uma paz. E uma paz tão grande, mesmo nos desafios que eu tenho que viver, eu vivo em paz. Hoje, não sem esse furdunço mais, porque antes era um furdunço de eu fazer um monte de processo, um monte de coisa que ele e eu vivia numa mexida na minha cabeça hoje em dia eu faço os processos mas eu não deposito toda a minha confiança neles, é isso que a RG quer falar, uhum. você pode fazer o processo mas você não garante que aquilo ali vai modificar alguma coisa porque pode ser que continue a mesma coisa, pode ser que você vai fazer uma amarração do amor não amar ninguém e você continua sem namorado e você faz um monte de processo e ah, amém, você vai fazer o quê? É isso que a gente está falando. Continua fazendo. Mas olha por quê? Por dentro. Ou você olhou para tudo, olhou por quê, descobriu por quê, fez 15 mil processos, continuou não namorada. Amém, minha filha. Faz as pazes com isso e vai viver o que você tem para viver. É isso que a gente está falando.
0: É isso aí. Agora sim, nós podemos encerrar esse episódio. Agora a gente pode ir.
1: E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem mandar lá no Insta, que a gente responde vocês, tá? E é isso. Até
0: o próximo episódio. Um beijo. Beijo, gente.